0: 哈尔滨师范大学，来
1: ，正青春，传递正能
0: 量。赛场直击，聚焦最新体坛快讯
1: ，风云博弈，网络最热。
0: 为您播报争分夺秒的赛事
1: ，听我讲述运动背后的精彩
0: 。这里是哈尔滨师范大学校园广播台，每周三中午为您带来的体育新风尚。
2: There were nights I thought that I would die. So tell me, who are you? I need without you, I'm not whole. Oh Father, bare your soul. Oh Father, I never wanted.
0: 行走在校园路上及收音机前的同学们，今天是二零十号星期三，农历九月初二，欢迎大家的准时相约。我是孙斌，在午间向大家问好
1: 。大家好，我是童爱文，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听
0: 。今天的体育新风尚为大家准备了四个板块，赛事最前沿，了解最新最热的一款。一看曼联今天逆转纽卡
1: 。本期谁的套路深？让我们一起走进国足，看国足如何组建精英成员
0: 。风云人物志，今天我们来认识一位中国女排重振辉煌的希望之星袁心玥
1: 。青年之声，听青年心声，看时代心声
0: 。我们七天的国庆假期，不知道同学们是否四处游玩，悦身心，也不知是否回家陪伴父母，以缓解对家庭的思念之情。但假期已经过去，希望我们能够调整心态，投入到学习生活当中去。同时，也欢迎同学们关注哈师大广播电台官方微博、微信公众号。每周三，让我们一起探讨热门题
1: 。各位同学，告诉大家个好消息，中国银行请大家喝饮料啦！现在通过中国银行扫码支付一分钱，即可在行知楼中国银行的自助贩卖机购买任意饮料或者商品。每人每个月可参加四次活动哦，请大家一起来薅羊毛呀！现在一起进入今天的板式最前
2: 沿。
0: 超方面的消息，英超曼联三比二今天逆转纽卡，桑切斯九十分钟绝杀拯救穆帅。北京时间期十月七日凌晨，二零一八至一九赛季英超联赛第八轮，曼联坐镇老特拉福德球场，在两球落后的情况下，三比二逆转击败纽卡斯尔联队。开场仅十分钟，罗伯逊的入球就让纽卡斯尔联队两球领先。第七十和七十六分钟。马塔和马夏尔破门为曼联扳平比分。第九十分钟，桑切斯头球绝杀
1: 。本场曼联排出四三三阵型，拉什福德、卢卡库和马夏尔构成锋线三叉戟，麦克托米奈、马蒂奇和博格巴坐镇中后场，斯莫林和拜利搭档中卫，卢克肖和阿什利·昂一左一右，门将还是德赫亚。开场仅仅七分钟。阿约泽·佩雷斯中场附近送出绝妙之传球，肯尼迪突入禁区右翼，急停晃过补防的阿什利·昂冷静攻门，球打入球门左下角，纽卡斯尔联队1比0领先曼联。第
0: 十分钟，谢尔维右路传中，武藤嘉纪点球点附近停球后转身晃过阿什利·昂抽射命中，纽卡斯尔联队2比0扩大了领先优势。第二十分钟，阿什利·昂传中，马蒂奇的头球攻门被杜布拉夫卡化解。两分钟后，卢卡库右路传中，拉什福德鱼跃冲顶，稍稍偏出左门柱。拉塞勒斯头球摆渡，武藤嘉纪小禁区内的甩头攻门被德赫亚神勇扑住
1: 。第五十一分钟，费莱尼回敲，博格巴弧顶处远射被杜布拉夫卡扑出，马蒂奇面对空门补射竟然不可思议的打高。第五十三分钟，马塔弧顶处的攻门稍稍偏出左门柱后，博格巴右路传中。拉什福德头球顶偏，第六十九分钟，迪亚梅禁区前沿绊倒马夏尔，领到黄牌。随后，桑切斯虚晃一枪，马塔直接任意球攻门命中右下角，曼联将比分扳成一比二
0: 。第七十四分钟，费莱尼禁区内混战中的射门被杜布拉夫卡扑随后，斯莫林的扫射又被杜布拉夫卡扑出。第七十六分钟，马夏尔左路横传，博格巴巧妙脚后跟分球。马夏尔禁区左翼内切低射命中左下角，曼联将比分扳成二比二平
1: 。第七十八分钟，里奇传中，迪亚梅的头球攻门被卢卡库在门线上第九十分钟，博格巴分球，阿什利·昂右路插上传中，桑切斯头球攻门命中右下角，曼联实现大逆转，三比二击败纽卡斯尔联队。下面
0: 让我们把目光转向中国女排的赛场。中国女排三比零对阿塞拜疆夺复赛两连胜，袁心玥十七分，朱婷十二分。北京时间十月八号，二零一八年世界女排锦标赛第二阶段复赛继续进行，中国女排以三比零击败阿塞拜疆，取得复赛两连胜。负暂居 F 组第三，三局比分为二十五比十七，二十五比十六，二十五比十七。本场比赛朱婷砍下十二分，袁心玥十七分，冠全场
1: 。首局比赛，丁霞发球直接得分，朱婷和闫妮配合拦死了拉伊莫娃的二号位重扣，中国队以四比一抢得。娃大力跳发直接得分，龚翔宇二号位扣中。朱婷后排进攻接连得到两分，第一次技术暂停时，中国队以八比六领先。王梦洁一直传球失误，阿塞拜疆将,将比分追至八平。尽管朱婷反击扣出界外，但宫祥宇二号位连得两分，帮第比九继续领跑。终局两队保持了较高一次的攻成功率。张常宁轻拍直线打中，中国队以十六比十四领先
0: 。第三局比赛，中国队开局一传出现波动，以一比三落后。朱婷强攻得手，袁心玥快攻命中，中国女排将比分追至四平。张常宁一传直接失误，三比六落后。随后拉伊莫娃建功，帮助阿塞拜疆在第一次技术暂停时以八比五领先。闫妮快球打成，龚翔宇二号位吊球得分，中国队追至八平。短暂胶着后，张常宁重扣得手，袁心玥发球奏效，中国队以十五比十一拉开比分。龚翔宇扣线得手。中国女排以十六比十二继续领跑
1: 。技术暂停后，袁心玥反击命中，龚翔与二号位平打得分，中国队以十九比十四遥遥领先。被动之下，阿塞拜疆女排打得有些急躁，失误开始增多。袁心玥被飞再得一分，朱婷进攻得手，中国队得分并以二十四比十七拿到赛点。随着朱婷扣球得手，中国女排以二十五比十七再赢一局。局分三比零击败阿塞拜疆，复赛两连胜，总战绩六胜一负。
0: 来看一则关于 NBA 季前赛的消息：火箭七人上双大胜马刺，安东尼改打替补卡，卡佩拉伤退。北京时间十月八号凌晨，季前赛迎来德州内战，卡佩拉也迎来了季前赛的首秀，十八分五篮板九助攻，塔克得到十九分七篮板，率领火箭以一百零八比九十三战胜了马刺。此前上场时间受限的德罗赞发挥出色，得到二十二分五助攻。
1: 比赛哨响，迎来季前赛首秀的卡佩拉就帮助火箭拿到了球权。随后，克里斯保罗在电光火石之间，后场搭档詹姆斯哈登送出助攻，后者远用一记三分拉开了本场的德克萨斯州内战的序幕。没过多久，卡佩拉就在火箭的第二次进攻中用一记中投宣告了自己的回归
0: 。虽然首节一上来并未演变成一边倒的形式，但阵容深度占优的火箭。在为哈登做完嫁衣后，保罗又精准的找到了埋伏在外线的 P.J. 塔克，助其再入一记三分。紧接着，在盖伊用干拔回应之后，火箭的三分大军新成员恩尼斯三世也不想多让，在后场核心保罗的组织下，轻松投中三分球。随着哈登三分线外再次造成犯规，也入了不利境地
1: 。随着恩尼斯两分打进，火箭的领先也来到了两位数。之后，卡佩拉在内线频频吃饼，在防守端却走了神，给了贝里内里三加一的机会。首节末端成为了双方替补席的缠斗，吉拉德格林和帕蒂米尔斯互有来往。不过，在克里斯保罗命中打板中，火箭在首节以三十一比二十五领先
0: 。来到次节，老将保罗加索尔就在抢到前场篮板后持球上篮打进，随后保罗和哈登联手拿下五分。之后，两队陷入了短暂的得分荒。不过，很快内线就成为了主要争夺的战场，卡佩拉和阿尔德里奇纷纷有接近着，德罗赞站了出来，接到穆雷传球上篮打进，将分差追至个位数
1: 。最后一节，马尔科·贝里内利上来就延续了此前的手感，用一记上篮抹平了差距。而在德罗赞跳投命中之后，他们甚至反超了火箭。好在此时，哈登和 P.J. 塔克连续打成二。也在外线施以援手，得到了关键的五分。但双方派上第三阵容后，马刺也一点点失去了赢球的希望。最终，火箭的客场以一百零八比九十三取胜。
0: 下面播报体坛一周快讯。北京时间十月七号晚二十三时三十分，二零一八至一九赛季英超第八轮一场焦点战，利物浦主场曼城，萨拉赫失良机，马赫雷斯罚丢点球。此役过后，曼城、切尔西和利物浦同积二十分，蓝月亮继续占据榜首
1: 。下面介绍未来一周体育赛事。北京时间十月十三号十九点三十五分，中国男足对战印度；十月十六号十九点三十五分，中国男足对战叙利亚。截至十四号，上海网球大师赛；十月十四号，日照马拉松。<音乐>
3: Goodbye、as you race the wind and take to the sky.
0: 这种经济看点繁繁
1: ，宝藏满满
0: 。你看天下赛事，
1: 我抒一己之见
0: ，一切尽在谁的套路深？
3: I like girls, oh they always look so good to me. I like girls, even though they tease and torture me. I like girls, but I can never choose just one. That would ruin all the fun. Oh oh oh, I like girls. Oh 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 oh, I like girls.
0: Right, listen. 转眼十一长假结束，十月八号就是国足训练营开营的日子了。五十五名球员集合到一起训练整整八十天，是不是只在一练多少休息日期间有没有热身赛？这一系列的问号也终于要逐渐有答案了
1: 。按照中国足协此前给出的通知，十月八号中午十二点前，五十五名集训名单中的球员将统一赶到北京体育大学国家队训练集中。地集中，这五十人涉及十六部和四家中甲俱乐部，其中山东鲁能被征调的人数最多，达到了六人。广州恒大有五人入选，北京国安入选的是韦世豪和巴顿
0: 。让五十五名球员集中在一起训练八十天，中国足协的此项通知从一出炉就备受争议。为此前几天，中国足协也对此进对于建立这个训练营的目的，足协表示，是为了锤炼球员的意志品质，加强团队精神和队伍凝聚力，强化为国家荣誉而战的坚定信念。在这样的指导思想下，球队集中后的第一件事，自然就是军训
3: 了。Teasing, touching me. I like girls. I can never choose just one.
0: 国足上一次正式军训已经是二零零七年的事了。当时为了备战二零一零年南非世界杯外围赛，中国男足在十二月进驻当时的广州军区某新兵培训中心，进行了一次全封闭式的军训。不过那次军训后，国足并没有创造奇迹
1: 。此前最早的消息。国训练营的集训地点是拉萨，这其中主要是考虑到了海拔的因素。不过随后中国足协表示，训练营地点确实考虑到了海拔因素，但不是拉萨，而是昆明。按照计划，这支球队将在十月二十八号左右启程前往昆明，开始进行技战术等方面的训练
0: 。五人集训八十天之后就是打联赛了，不过五十五人组建一支队显然不可能。因此，目前最为普遍的一种说法是，足协初步打算将这支队伍拆分成两个队，明年一支队打中超，另一支队打中甲。不过，这其中涉及到诸多问题，比如队员怎么拆分按、按年龄轮换，而无论是哪种，对于两个联赛的影响和所带来的不确定因素都是巨大的
1: 。当然，对于中超和中甲联赛来说，最大的问题还在于凭空多出一支球队，联赛升降级该怎么算？让国足长期集中训练打中超，这不是第一次了。二零一零年，中国专职副主席的韦迪就曾提出过让国奥队打中超联赛，但中英各方反对声音过于强烈，未能实行。如果再往前推，在严世铎担任中国足协专职副主席的四年多时间里，联赛升降级制度数度被取消，算是开创了为保国足和国奥让联,络联络。
2: If you love me, say so. If you love me, say so.
0: 聚焦榜样力
1: 量，驻足
0: 体育，追忆往昔，一切尽在《风云人物志》。袁心玥，中国国家女子排球队运动员，一九九六年十二月二十一号出生于重庆，是一名地道的重庆姑娘，家住渝北区龙头寺附近，毕业于人民小学。因从小身高突出，再加上袁心玥于二零零九年被选入八一队，开始了排球运动员的生涯。二零一三年，中国女排主教练郎平慧眼选中袁心玥，她。连跳三级，从国少队升至国家队，随后被被国际排联评为世界十大新星。目前身高 2.01 米的月，是中国女排史上第一高，同时也被视为中国女排重振辉煌的最大希望之一
1: 。在二零一三年的亚少年女排锦标赛上，中国国少女排身高达到 1.99 米的副攻袁心玥引起了大家注意。这位来自解放军的16岁重庆姑娘，不仅拥有着让手身高，而且她的身体素质优异，扣球有力量有高度，扣球高度达到 3.17 米，拦网高度 3.11 米，在同年龄组选手中堪称一流，甚至与一线成年运动员相比也不落下风。相信随着比赛经验的不断积累，未来的中国女排必定会有她的一席之地。
0: 四年十月十二号凌晨，中国女排以三比一力克意大利队，时隔十六年再次挺进世锦赛决赛。本场比赛，年仅十七岁的小将袁心玥临危受命，发挥出了高水平，在进攻和拦网都有出色的表现，堪称中国队取胜的功臣和骑兵，其作用堪比亚队的张平。在对多米尼加队的后两局，袁心玥就发挥的相当出色，八次进攻得到七分，打的对手根本就没有办法。中间的高点快球的高度，令人想起过去的世界女排巨星托雷斯
1: 。二零一五年七月十二号，在世界女排大奖赛体育站的第三轮比赛中，还激战四局，凭借高度上的绝对优势，三比一击败了东道主日本队，以全胜战绩收获了本站比赛的冠军。这一战绩几乎可以确保中国队提前晋级总决赛。二零一五年九月六号。中国女排在2015年世界杯赛中以三比一战胜日本队，第四次将世界杯冠军囊中，同时也获得了出战2016年里约奥运会的资格。2016年7月18号，里约热内卢奥运会中国奥运代表团成立，袁心玥名列出征名单。
0: 二零一七年九月十号，二零一七年女排国际排联大冠军杯在日本圆满落幕。中国队以三比一击败日本，以五战全胜的成绩夺得冠军。袁心玥获得最佳在赛，她总共得到了六十一分，继大奖赛之后连续第二次成为大赛复工得分王。另外，她拦网六十七次得到十四分，在大冠军杯所有参赛复工中排在第三位
1: 。二零一八年八月六号。袁心玥入选第十八届亚运会中国体育代表团名单。九月一号，二零亚运会女排决赛，袁心玥首发出场，中国女排三比零完胜泰国，三局比分分别为二十五比十九、二十五比十七、二十五比十三。中国队八战全胜，时隔八年再夺冠，这也是中国女排史上第八次亚运登顶。二零一八年九月二十四号入台。在中国队十四人名单出征二零一八年世界女排锦标赛
0: 。北京时间二月一号，二零一四 CCTV 体坛风云人物颁奖盛典在北京隆重举行。在第一个揭晓的最佳新人奖的评选中，来自八一女排中国国家女排的新锐袁心玥力压陈馨怡，获此殊荣。刚刚在亚洲杯足球赛中率领中国男足打进八强的队长郑智作为颁奖嘉宾颁奖，他回忆到。在我还是一个新人的时候，遇到过很多挫折和困惑。我觉得作为新人，最重要的一点就是要相信自己，相信自己一定能做到
1: 。北京时间二零一年，好二零一四年世界女排大奖赛第一档球队总决赛在东京展开了第四日比赛角逐。中国女排以三比二战胜土耳其女排，获得总决赛的第二场胜利。本场比赛。中国女排副攻袁心玥表现神勇，特别是决胜局的发球立功。对于袁心玥的表现，也是田中琦赞扬她是全队获胜的头号功臣，她成功把队友从集体梦游的状态中唤醒。
3: I I I I in first. I've handwriting cursive. I sip lips, if I... wanna swear word. was When carry bags, that lady are mascara, Open been even keep keep letters the put you my your 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 forgot
0: so doors, just 花季岂无言，雨季何无声。静临绿芽新，舒展花蕾情
1: 。奏青春之曲，听青年之声。五牧野之步，燃热血之火。
0: 青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
1: 。青年至上，正能量。我们，让我们共同走进今天的《青年之声》。校
0: 党委理论中心组举行贯彻全国教育大会精神专题学习。九月二十九号下午，校党委理论中心组贯彻全国教育大会精神专题学习在行知楼九幺五会议室举行。校党委书记辛宝忠主持学习，理论学习中心组成员、教务处、人事处、科研处相关负责人参加学习。
1: 新保中首先传达了副省长孙东升来我校传达全国教育大会精神及专项调研时的相关要求，随后带领与会同志逐条逐句、认真细致地学习了全国教育和中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见，和中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见。
0: 辛保忠在学习时指出，全国教育大会为新时代教育事业构指明了方向。习近平总书记在大会上发表的重要讲话，站在新时代党和国家事业发展全局的高度，深入分析了教育工作面临的新形势、新任务，科学回答了关系我国教育现代化的几个重大问题，以更高远的历史站位、更宽广的国际、最的战略眼光。对当前和今后一个时期教育工作做出了总体部署和战略设计，是指导新形势下做好教育工作的纲领性文件，是办好人民满意教育的行动指南
1: 。新保中指出，中共中央、国务院关于全面深化新时代教师者意见，是新中国成立以来党中央出台的第一个专门面向教师队伍建设的里程碑式政策文件。意见的出台是以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、审时度势，立足新时代作出的重大战略决策，将教育和教师工作提到了政治高度，对于建设教育强国、决胜全面建成小康社会、夺取中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有十分重要的意义。
0: 新保中要求，我们必须深入贯彻落实好中央、国务院、省委、省政府全面教师队伍建设改革的意见和实施意见精神。一要结合学校实际，精心谋划、认真调研，科学制定我校新时代教师队伍建设改革的具体工作规划。二要把师德师风建设放在首位，结合“两学一做”学习教育常态化制度化和不忘初心主题教育。不断加强教师党支部和党员队伍建设，进一步做好教师思想政治工作，切实提高教师思想政治素质，健全完善师德建设长效机制。教育引导广大教师坚持四个相统一，争做四有好老师，做好四个引路。三要抓好教师质量提升，通过线上和线下研修结合、集中培训和自主学习结合、理论培训和教学实践结合等多种形式。不断提升教师的教学能力和育人水平
1: 。四要充分发挥我校的师范教育优势，依托 GUS 教神，把我校的师范专业半精半强，培养更多更优秀的未来人民教师，服务龙江全面振兴和国家发展战略。五要结合学校综合改革方案制定，深化教师人事制度和薪酬制度改革，严把教师入口关，留住用。来吸引优秀人才，完善内部分配制度，加大对优秀人才、拔尖人才等的激励力度。六要注重提高教师待遇，树表彰优秀教师，充分发挥先进典型的激励引导作用，在全校形成尊师重教的良好氛围，让在师大工作有荣誉感，在社会上有成就感，在生活上有幸福感。
0: 关注最及时的赛事报道
1: ，浓郁的体育风韵，
0: 体育新风尚，直击赛场风云的直通车。
1: 体育新风上，网络体坛快讯的风向标。
0: 播音：孙斌、童爱文；监制：李金月；编辑：袁志如；导播：薛腊梅；新媒体：李嘉欣、孙嘉楠；综合办公室：田园。感谢大家收听，下一周老时间，我们不见不散。